0: Riksrättsprocessen går in i ett nytt dramatiskt skede och världen kan nu i direkt sändning följa olika förhör som kommer att hållas och därmed bilda sig en egen uppfattning över argumenten som finns mot Trump. Trumps egna rådgivare har sagt att vad presidenten måste göra nu är att se till att fokusera på allt han har åstadkommit under sina tre år. I dagens poddavsnitt fortsätter vi där vi slutade senast just kring vad Trump faktiskt har gjort och inte gjort under sin tid vid makten. Vad har han egentligen att visa upp för sina väljare men vi pratar framförallt om populism och vilken roll Trump spelar för olika populistiska framgångar i olika delar av världen Martin Jelin gästar podden och kommer tillsammans med Erik Åsad prata om sin nyutkomna bok i ämnet Karin, eh, någonstans i Sverige befinner hon sig, dag eh, i Stockholm och själv sitter jag i Halmstad med lite tända ljus och varmt kaffe för att skapa lite stämning här i min ensamhet i studion Välkomna till ännu ett avsnitt av Ja, Vi sitter som vanligt i olika delar av Sverige och världen och spelar in den här podden via telefon och idag har vi dessutom vår första gäst med oss i podden. Vad kul att du kunde vara med Martin Jelin. Du är välkänd för alla som lyssnar är jag helt säker på. DNs New York-korrespondent sedan många år och författare till flera böcker nu tillsammans med, eller senast tillsammans med Erik Åsad. Förutom den nya boken, vad gör du just nu?
2: Ja, jag Fokuserar väl egentligen mest på demokraternas primärval. En, en liten paus från trump fokus de senaste åren här. Det är ju det är lyckligtvis ett intressant och turbulent primärval som pågår.
0: Mm. Jag måste passa på att fråga dig den lilla netta frågan när du nu är med oss här. Vad, vad gör du för reflektioner kring, kring allt som händer politiskt i USA just nu?
2: När det gäller riksrätten...
0: Ja, kan du ta som ett, ja, ett exempel? Det,
2: ja, ähm, jag menar, det är ju... Det är ju... Det är ju lätt att bli avtrubbad av, av den, den konstanta flödet av, av skandaler och kontroverser de senaste åren. Men... men men det är ju förstås historiskt det som händer nu. Sen om det har några konsekvenser, politiska konsekvenser vet man inte. Men det kan jag, jag tycker det är viktigt om. Ni är ju generellt ganska bra på det också, att hålla isär de de på något sätt, konkreta substanser i de anklagelserna från, från eh, vilka spekulationer och vilka politiska konsekvenser det får. För det vet vi ingenting om än och där är det är inte, inte säkert att det får några konsekvenser. Alltså.
0: Nej. Erik, vi har nämnt flera gånger nu att du har varit ute på bokturné för att prata just om din och Martins bok här under en intensiv period. Men vad, vad gör du, du mer för närvarande? Följer du riksrättsprocessens varje steg nu? Är du en av dem som kommer att sitta och titta på förhören och informera dig?
2: Ja,
1: det kommer väl göra. Det är svårt att inte göra det med tanke på att det här är som Martin sa. Det är ju historia som skrivs här nu. Det är bara eh, några gånger tidigare som det här har, har hänt. Att man har haft en eh, president som förmodligen nu kommer att ställas inför riksrät. Så det tar ju mycket av tiden. Men det händer ju andra saker också. Men, men just nu är det detta som riksrätten som är på tapeten. Mm.
0: Karin, du är inte på plats i DC just nu men du eh, åker ju lite fram och tillbaka där. Kommer det finnas någon chans för dig när du är där om, eh, så länge de här utskottsförhören eh, håller igång att komma in och lyssna på, på plats? Ska du, ska du försöka det eller hur, hur ser det ut?
3: Ja, ja det är det ju naturligtvis. Det är ju en fråga om vad jag är kreditering till kongressen men det, man får tänka sig att det förmodligen är lång kö. Och förhandsanmälan krävs och så vidare. Så då kanske en liten svensk kommer sist. Men jag tänkte också bara påpeka att vi har ju vår blogg också, amerikanalys.se. Och där skrev jag vad vi kallar för förhands lite grann om, om bakgrunden till det här.
0: Just det, men just nu i den här processen så krävs det alltså att man är akkrediterad och att man får en, en tillåtelse att komma in på förhören, är det så? Ja. ja, för att annars i många lägen när det sker förhör i olika utskott i, i kongressen, både i senaten och representanthuset så kan man ju faktiskt komma som allmänhet och som vanlig person för att lyssna på olika utskottsförhör. Och det är ett tips för folk som åker till Washington faktiskt tycker jag att göra det när de är öppna för allmänheten.
3: Absolut, ja, men det här är säkert, de, de måste säkert avsätta ett visst antal platser för allmänheten men förmodligen är det det minsta möjliga just nu och för allmänheten då så, så får man nog vara väldigt tidigt för att komma in. Mm. Men annars är det som du säger, det är en jättebra idé att få en känsla för hur det går till i amerikansk politik och gå dit.
0: Ja. Eh, Dag, jag vet att du undervisar väldigt mycket just nu. Har du tid över för någonting annat i höstmörkret?
4: Ja, lite får man väl ha tid, men jag kom just från en lektion med studenter där vi talade om rektorskollegiet. Och det är ett ämne som kan leda till långa, långa diskussioner. Ibland För jag säga nu får det avancerade seminariet om lektorskollegiet ta paus. För det är svårt för de svenska studenterna att förstå egentligen varför rektorskollegiet finns och hur det egentligen fungerar.
0: Mm. Själv går jag också in i en intensiv fas av författande just nu också och håller på med en bok som, om USA som är väldigt rolig att skriva tillsammans med en annan person som jag inte avslöjar just nu. Men det kommer definitivt att göra det svårt för mig att följa med i detalj allt som händer i de här förhören nu vilket kommer att bli ett problem. Jag anar att jag kommer att tjuvtitta då och då i alla fall för att det är ju faktiskt en oerhört historisk händelse som ni alla har påpekat väl jag tycker att vi kör igång med dagens fördjupningstema Vi har tidigare nämnt boken Hotet mot demokratin här i podden och den här gången har vi med både Erik och Martin för att tala om den och inte minst om högerpopulismen i Donald Trumps i USA. Populismen är ju den mest omtalade politiska rörelsen idag och den som just nu växer snabbast. I Land efter land har den på kort tid etablerat sig som en rejäl motkraft till traditionella partier som i årtionden har tävlat om makten. Under senare år har populister och av olika kulörer kommit till makten i Latinamerika, Central- och Östeuropa, Filippinerna, Indien, Mexiko och USA. I EU-valet 2019 hade högernationalistiska partier stora framgångar. Och i helgens parlamentsval i Spanien blev det högerextrema Vox tredje största parti. Innan vi kommer in på några specifika exempel, hur kom det sig Erik att du och Martin skrev den här boken tillsammans?
1: Ja, det börjar med att jag för några år sedan är det väl nu började tänka på den här boken att man skulle skriva något om populismen. Och det är ett gammalt ämne för mig. Jag har varit inne på det tidigare. Och nu har det blivit så oerhört aktuellt som du antyder där. Så jag tänkte att jag skulle då ta med några av de här typexemplen vi har dels i Europa och sen naturligtvis också i USA under Donald Trump. Och när jag hade skrivit då det är ganska mycket om Europa så. Och skulle samla mig till kapitlet om Donald Trump så gick jag igenom vad jag har skrivit tidigare om Trump. Och det är ganska mycket bland annat på bloggen som Karin nämnde. Men också en del dagstidningar. Och då såg jag att jag ville ha lite ny energi. Eller jag kunde inte uppmåda så mycket ny energi. Utan det skulle bli liksom en återupprepning av mycket av det som jag har skrivit tidigare. Så då tänkte jag så här. Vem kan hjälpa mig med att fullmatat Trump-kapitel som då kanske är lite färst och lite nya perspektiv och så. Då kommer jag genast att tänka på Martin Linde för att han har ju varit inne på det här ämnet tidigare han skriver ju fortlöpande om amerikansk politik och jag minns särskilt hans bok om den amerikanska högen som är en väldigt bra bakgrund om man ska förstå Donald Trumps uppdykande på den politiska scenen så måste man ju ha den bakgrunden klar för sig och då frågade jag honom helt enkelt vill du vara med här och, och bidra till den här boken och det vill han och det blev jag ju väldigt glad över. Så att, och då Martin, måste jag, få, ja, jag, måste om, om, jag måste få fråga Martin då
0: varför du eh, tackade ja till detta.
2: Nej ja, men det var ganska lätt för mig. Jag har alltid haft den största respekt för, för, för Erics, det Erik skriver och han när jag skrev min första bok om Barack Obama för, för snart tio år sedan, så, eller mer, mer än tio år sedan faktiskt, så han, eh, minns jag att Erik recenserade den och var mestadels positiv. vilket betyder väldigt mycket för mig, men han avslutade resensionen med, med lite konstruktiv kritik och, och några små faktafel Så sedan dess har jag försökt att skicka böckerna till Erik innan de publiceras istället för att... Eh, mm. Eh, låta honom kritisera dem efteråt. Så att han hinner helt enkelt gå igenom och se till att det inte är utmärkt det. Det är två personer som kan mer om, om amerikansk politik så det var en ära att få samarbeta.
0: Mm. Jag har fått boken och jag har redan läst delar i den. Det är ju en jätteviktig bok på, på många olika sätt. Ordet populism anses ju av många vara vagt och oprecis. Finns det någon allmän accepterad definition av begreppet Erik?
1: Nej, inte någon allmänt accepterad. Det tillhör de där begreppen som är väldigt omstridda. Vi har inte egentligen gått in så mycket på definitionsfrågan utan nöjt oss med att specificera att det finns två huvudformer av populism. Det är då höger och vänster populism, grot utsagt. Och sen finns det ett antal gemensamma drag. Och ett antal drag där de skiljer sig åt de här två huvudformerna. Man kan ju säga att det som förenar dem det är dels att man upphöjer folket och ser upp till folket eller värdar folket. Vad alltså man menar olika saker med folket egentligen. I vänsterns mening så är det snarast inkludera, har man mer inkluderande begrepp när det gäller folket. Medan högerpopulismen har en mer avgränsat. Där man, det är liksom det genuina ursprungliga folket som man lyfter fram där. Och sen har man en gemensam syn på, eller man, man pekar ut eliten som den stora fienden. Och där menar man egentligen olika saker med eliten. Vänster menar oftast finanseliten, de som har makt inom politik, näringsliv och så. Medan högern gärna ser till medier och akademier och universitet och sådana, sådana saker. Sen en tredje sak som förenar dem, det är en en, en, vurm, en förkärlek för direktdemokrati. Sådana saker som folkomröstningar, folkinitiativ, återkallande av runda mandat och sådana saker. Det tycker populister i, i, i allmänhet om. att Då får man liksom... Man gör sig av med den här mellanliggande strukturen utav där folkvalda går in och, och liksom överprövar folkets direkta beslut.
0: Av ett särskilt intresse för oss i den här podden är kanske det kapitlet som du har skrivit Martin om utvecklingen i USA under Donald Trump. Du beskriver där hur republik republikanerna i grunden har förändrats och hur Trump lyckades göra uppror mot traditionalisterna inom partiet. I vanliga fall har partiet slukat sina upprorsmakare på olika sätt men Trump slukade istället det republikanska partiet skriver du. Kan, kan du utveckla det?
2: ja historiskt sett så, så har de här de här upproren i, i den konservativa rörelsen och i, i republikanska partiet ofta blivit integrerade i partiet um, om det gäller till exempel Kristna högen på 70-talet med, med Pat Robertson och Jerry Falwell och Pat McCannens uh, populistiska högerpopulistiska våg på på 90-talet som liknade Trump på många sätt um, eller tidpartirörelsen eh, för, för tio, tio år sedan. Um, och som jag beskriver i boken så är det, är det ofta uh, dynamiken mellan, mellan liksom upproret och etablissemanget. Det uh, är, är som en slags tango där här kan vara svårt att se vem som för. Men um, jag tror att i Trumps fall är det inte så svårt att se vem som för. Um, det är tydligt att han har... Uh, Helt dominerat partiet. Han är ju den i särklass mest populära republikanen i landet. Han har ju konsekvent siffror kring kring 90 procent bland, bland republikaner. Eh, vilket gör det i princip omöjligt för, för senatorer eh, att eh, ställa sig emot honom för att, då riskerar de omedelbart att utmana sitt primärvån. Så vi har ju sett hur hans hårdaste kritiker i senaten eh, igår gärna var sittande president som, som eh, Lindsey Graham och Marco Rubio och Rand Paul nu har blivit hans, hans viktigaste vapendragare. Och i princip, Marco Rubio leder i princip Trumps uh, omvalskampanj i Florida. Och Lindsey Graham är hans, den som mest tappet trycker ut och försvarar Trump uh, när det blåser om honom. Så att, um, det, 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 det är ganska sällsynt att... att um, en så kontroversiell ledare lyckas helt ena, ena partiet bakom sig.
0: Du beskriver också ingående de auktoritära tendenserna i Trump-administrationen och de brott mot demokratins normer som Trump själv har, har gjort. Vilka är de viktigaste normbrotten som han har gjort hittills under sin tid som president skulle du säga?
2: Ja, det är en, det är en så lång lista att det är svårt att hinna med tror jag, i, det här, i den här sändningen. Men, men vi utgår bland annat från de fyra äh, kriterier som, som äh, Steven Levitsky och Daniel Ziblatt skriver om i, i, i boken How Democracies Die, som säkert många av er också har läst. Ähm, äh, där, där, där de räknar upp förnekande av demokratiska regelverk, äh, förnekande av politiska motstånders legitimitet, äh, och uppmaningar till våld. Och försöket att inskränka rättigheter när det gäller politiska motståndare. Till det kan vi lägga till konstanta attacker mot underrättelsetjänster, konstanta attacker på, på nyhetsmedier och på pressfriheten, konstanta attacker mot rösträtten och, och radikala försöket att förändra valsystemet i USA. Och inte minst att, att Trumps förakt för församlingen. Jag har inte kollat. Washington Post har en löpande siffra där de räknar många, mm. hur många gånger han öppet har ljugit som president de senaste åren. Över, över 11 000 gånger. Mm. Så det är, det är historiskt för en president att vara, vara så helt respektlös för församlingen. För mm.
0: I USA brukade det ju gå fredligt till vägen, en administration avgår och en ny tillträde. Men apropå Trumps hets mot motståndarna så skriver du faktiskt att det vore naivt att tro att han kommer att lämna ifrån sig makten under direkta, utan direkta uppmaningar till våld. Behöver det verkligen gå så illa om Trump skulle bli avsatt eller förlora valet 2020?
2: Jag, 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 hoppas, jag hoppas att jag har fel men, men, men sumregeln för, för Trump när det gäller demokratin, när det gäller hans respekt för demokratin tycker jag hittills har varit att man, man bör utgå från det värsta scenariet man kan föreställa sig. Det blir ofta ännu lite värre än så. Mm. Jag tycker inte det finns någonting i hans beteende de senaste 30 åren som, som, som tyder på att han skulle acceptera ett, ett nederlag. Framförallt inte om det blir ett knappt nederlag, vilket Tror jag tror att mycket tyder på eh, om, om en demokrat lyckas vinna mot Trump så kommer det in, får den inte bli, bli, en, bli en landslide. Eh, de flesta demokrater som har en chans att bli kandidater kommer nog ha svårt att, att, att expandera Hela eh, Klintons väljarkoalition. Eh, så, så om Trump förlorar blir det förmodligen med, med ganska liten marginal och då tror jag att vi kan räkna med radikala åtgärder för att försöka um, ifrågasätta legitimiteten i, i valresultatet.
0: Jag, må, jag måste passa på att fråga dig, eller fråga dig är, det, är det här någonting som man diskuterar i USA? Finns det en medvetenhet om, om det här liksom, som gör att det faktiskt diskuteras sådana här tänkbara scenarier?
2: Um, det är en bra fråga. Jag, 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 jag menar, det diskuteras ju, det diskuteras ju liksom akademiskt och, och i medierna så där men, men i vilken mån demokrater och, och, och myndigheter äh, har, en, har en liksom krisplan äh, vet jag inte. Um, men men man, man kan väl se man kan väl se liksom motståndsrörelsen mot Trump äh, som ett sätt att bygga upp någon slags struktur av äh, ett, ett, ett skyddsnät för en, en sån verklig kris som skulle kunna uppstå. Då. Um, och, och, och där har det ju där finns det ett enormt nytt stöd för, för institution, de institutioner som försvarar till exempel medborgarnas rättigheter som är som och så vidare. Um, och det det ju ja, det en, en frenetisk åbruten juridisk kamp uh, mot. Allt Trump gör som, 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 som uh, tummar på liksom, demokratins normer. Uh, och den kommer nog eskalera i takt med att valet närmar sig. Mm.
0: Just det, ett starkt skäl kanske till er att översätta boken och inte minst kapitlet här Martin som du har skrivit. Utvecklingen mot en mer aggressiv nationalistisk populism har också varit högst märkbar här i Europa och inte minst i de två europeiska länder som ni då fokuserar på i boken också, nämligen Polen och Ungern. Finns det några gemensamma drag i den utveckling som vi sett i de här länderna och den i USA Erik?
1: Ja, det tror jag man kan säga. Och det är att alla de här tre länderna har ju haft eller har majoritetsregeringar. Har ju, I USA är det lite komplicerat genom att kongressen har delat ledarskap. Men i Polen och Ungern är det så att där har de högerpopulistiska regeringarna egen majoritet. Och då har man genomfört en rad reformer. Som jag tror att Trump skulle drömma, bara fick han drömma om att få igenom i den amerikanska kongressen och ändra författningen och sådana saker. Det är ju oerhört svårt i USA men det går mycket lättare i Ungern och Polen. Men vad man, vad man kan säga gemensamt är också att man, man har attackerat eller kritiserat sådana saker som Martin var inne på här. Alltså domstolsväsendet medierna, ämbetsmännakåren inom myndigheter och departement. Det har varit genomgående tror jag alla de här tre länderna. Det är saker som verkar i högerpopulistiska ledare har en väldig aversion emot. Därför att de står liksom som, som hinder i deras argumentation gentemot direkt argumentation som de vill ha med folket. Och då vill vi inte ha någon mellanliggande ledare som tar bort deras kraften i deras utsagor så att säga så att det, 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 där finns det gemensamma punkter sen finns det också en, tror jag, en gemensam snäv definition i de här länderna ledarskapen där av vad folket innebär för någonting man ser folket som någonting ursprungligt någonting genuint och de som har kommit och så att säga på senare tid eller under, i modern tid som har invandrat till exempel, ofta migranter, invandrare av olika slag, de tillhör inte egentligen medborgarkår, medborgarna i samhället utan det är såna sådana människor som, och grupper som man går till ständig attack mot. Det tycker jag är klart gemensamma saker. Sen skiljer sig de här länderna åt på det sättet att utvecklingen i auktoritär riktning har ju gått mycket längre i Ungern och Polen hittills än vad de har gjort, vad de har gjort i USA. Och nu har ju den polska regeringen blivit omvald här och på fyra år till på sig nu att förändra. Det samhället i den riktning man vill. Och i Ungern har de ju suttit nu snart i tre valperioder.
2: Mm.
1: Så, så att det hänger ju mycket på tror jag, hur, hur viktig den här, eller bestående den här eh, riktningen högerpopulismen blir. Om Donald Trump blir omval nu 2020 eller inte. Mm.
0: Ja, det föranleder mig att fråga just det här i slutet. Er båda faktiskt börjar med dig Erik. Tror du att högerpopulismen är här för att stanna eller kommer den som tidigare i historien att göra sig gällande under en kortare period och sen mer eller mindre försvinna igen?
1: Jag tror att den är här för att stanna under överskådlig tid. och Det beror på att de sakfrågor som den lever på, som den drar nytta av, det är, det är ju framförallt immigration, invandring, det är muslim, antimuslimsk retorik, brott och straff. De kommer att fortsätta att vara på, högt på agendan i många länder. Och det, det, det är de frågorna som man profiterar på. Och så länge de finns så alltså högt på agendan och som det är reella problem också i många länder så kommer den här rörelsen att finnas kvar och den här partierna att finnas kvar.
0: Vad säger du Martin i relation till USA? Läser man ditt kapitel så får man en, en, verkligen en, en dyster och problematisk bild av utvecklingen. Kommer den, den här populismen, högerpopulismen att finnas kvar för lång tid?
2: Ja, jag tror nog det. Um, det jag, 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 jag tror att precis som, som, som Erik påpekade så, så de här liksom övergripande samhällstränderna kommer fortsätta gynna högerpopulistiska ledare. I USA så är det ju många prognoser som, som, som säger att i 2040-talet så kommer vita bli minoritet i USA. Och det är ju liksom implicit ett, en av drivkrafterna bakom, bakom Trumps eh, rörelse. Och jag tror att motsättningarna där kommer, kommer fortsätta tillta. Samtidigt Samtidigt så um, har ju jag menar, just den demografiska utvecklingen ser annorlunda ut i USA än i, än i Europa. Så det tror jag ger mångfalden är lite svårare att, att kriga emot i USA helt enkelt. Att, att USA skulle någonsin gå tillbaka till någon slags idé om att enbart vita amerikaner var riktiga amerikaner, det, det är helt enkelt orealistiskt. Så, så att, jag tror att högerpopulismen här kommer kanske muteras så handlar det mer om motsättningar mellan män och kvinnor och, 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 och liksom, eh, hur det slår ut sig på arbetsmarknaden och ekonomin. Och så där. Eh, på sikt känns det svårt att se att någon, en politiker ska kunna vinna demokratiskt val på, på en politik som, som demoniserar hälften av befolkningen.
0: Och så får vi hoppas att vi inte får några våldsamma sammandrabbningar på vägen där. För det är ju också en, en risk givetvis när spänningarna ökar allt mer. Boken Hotet mot demokratin finns ute i bokhandeln nu och är kanske inte den roligaste boken att ge julklapp till någon men kanske... Absolut en av de viktigaste. Missa inte att slå in ett Excel 2 och dela ut till någon ni känner i jul och köp den till er själva. Tack så hemskt mycket Martin Jelin för att du tog dig tid att vara med här idag och prata om det här högaktuella och viktiga temat. Och nu får du återgå till riksrättsprocessen som du ju bevakar. Tack så mycket. Ja, eh, Donald Trump har varit på ett par resor på sistone och han fick ett eh, entusiastiskt välkomnande från publiken som samlats för att se college mellan lagen på University of Alabama och Louisiana State University. Men i hans gamla hemstad New York hördes ropen lock him up när hans kortet eh, passerade. Första frågan från journalisterna en dag när han lämnade Vita huset handlade eh, om eh, riksrättsprocessen och vi ska... Höra veckans Trump-citat här. I'm not concerned
1: about anything. The testimony has all been fine. I mean, for the most part, I never even heard of these people. I have no idea who they are. They're uh some very fine people. You have some never-Trumpers. Uh, it seems that nobody has any first-hand knowledge. There is no first-hand knowledge. And all that matters is one thing: the transcript. And the transcript is perfect. Uh every one of those people cancel themselves out. So what they do is they go all over Washington. Let's find the ten people that hate President Trump the most and let's put them up there. Now in some cases they really turned out to be very much honest and fair, but in no cases have I been hurt. In no cases that I see
3: have I been hurt.
0: Ja, Karin, eh, vad är det vi hör? Ja, man kan säga att det är en sammanfattning
3: av både hur han ser på saken och på hans taktik som han följer. Som han följde även under Rysslands utredningen Och han säger då att han inte är inte oroad men han är uppenbarligen mycket oroad. Och har vässat retoriken ytterligare med sina förnekanden och påhopp då på den som leder förhållaren, demokraten Adam Schiff. Och han säger då att vittnerna har inga förstandsuppgifter. Telefonsamtalet som där ligger i den här var perfekt. Han hade inte hört talas om många av de här människorna som har vittnat och det är ju häpnadsväckande eftersom han hade utnämnt ett par av dem till höga ambassadörsposter. Och sen är det då den här anklagelsen att alla som är mot honom är då never trumpers. Och de är i maskopi med demokraterna eller demokratiska partiet och
0: medierna. Det är intressant att han använder det begreppet själv never trumpers tycker jag i så många sammanhang nu.
3: Ja, men han anser väl att det funkar. Det kanske gör det. Det vet vi ju inte. Det är, han har ju en väldigt eh, trogen
0: Mm. Eh, ja, eh, när vi ändå talar om Trump så eh, ska vi återkomma till vad vi tog upp i förra podden om vad Trump har åstadkommit under sina snart tre år som president. Det var en massa saker som vi inte hann med förra avsnittet och vi inte hinna allt idag heller men det kommer att finnas många tillfällen att komma tillbaka eh, till det här temat. Eh, jag tänkte först eh, på det handelskrig som Trump eh, har startat på flera fronter. Eh, det är ju han lovade sina väljare. så Många man pratar med tycker ju att han visar att USA inte går att köra med. Men frågan är om han har, har nått några egentliga framgångar genom sin hårda linje. Karin, du, du vet jag följer relationerna till Kina. och Nu kommer ju signaler på att man börjar lättska, lätta på tullarna igen som ett första steg i nya handelsavtal. Är det, är det att betraktas som en framgång för Trump? Ja, alltså för första ska man ju komma ihåg att just detta handelsförbindelse har varit en
3: röd tråd i Donald Trumps liv, kanske i 30 år. Och nu fick han ju då chansen att agera. Och ja, jag tycker nog att man ändå kan hävda att han inte har varit framgångsrik. Det betyder inte att det, att han inte, att det var fel att, att gå ut så hårt som han har gjort. För det finns ju en stark kritik med Kinas agerande och... och och kanske stöld av forskningsåtgärder eller forskningsrön. Men han har ju han verkligen inte gått tillväga särskilt smart får man väl så att säga. Fastän han säger att han är så smart själv. Det har ju liksom inte, det, har inte, det händer ingenting. Det är fram tillbaka hela tiden. Och ja, det var så som sa han dagen att nu är, han säger, nu är fas ett nästan klar. Men samtidigt så säger han, ja men jag tänker nog inte ta bort tullarna. Och det skapar en osäkerhet. Och vi vet inte heller hur det kommer gå för de amerikanska bönderna som är, har varit mest i skottgluggen här. De har ju haft... Fått se då sin export minska och man vet inte hur det kommer att gå i framtiden. Och då har då den staten, amerikanska staten på Trumps initiativ med stöd av republikanerna i kongressen betalat bidrag till dem. Och det är ganska ansenliga belopp. Så det, det är också det är konstigt. Det är konstigt att, att det republikanska partiet gör så här. Så det är det ena. Kina tycker jag nog inte vi kan påstå att det är en framgång ännu. Och vad gäller då det nordamerikanska frihandelsavtalet som han också har gått i storm mot så finns det då en ny variant av det, men det har inte gått igenom i representanthuset som ju har demokratisk majoritet och det verkar inte sannolikt att det kommer göra det heller och då får Trump på ena sidan chansen att säga, men titta här jag har verkligen åstadkommit men de bara bromsar men samtidigt då så säger då handelsexperter eller frihandelsexperter att det där avtalet är ganska likt det gamla. Det skiljer sig inte så mycket. Så Sen får vi se. Han har ju backat nu verkar det som på införer tullar på import av europeiska bilar. och Det är också ett tecken då på att han ibland hotar han men följer liksom, han slutför inte det. Och ibland så gör han faktiskt det. Så att det. Det är nog väldigt svårt att vara och vara motpart till Donald Trump om man sitter i Peking eller i Bryssel.
0: Jag tänker bara på det du just sa om det här med Nafta som jag också har förstått utan att egentligen eh, vara kunnig på detaljer i handelsavtal. Men att det, det blev ett nytt avtal, det är inte röstat igenom. Men det är inte så stora förändringar egentligen. Men i, i hans egen berättelse om världen och sig själv så uppfattar i alla fall jag att många av hans väljare tycker att, att det är nog. Han får det att låta som en, en stor framgång och att han har visat att USA nu kräver förändringar och att han, han får folk till förhandlingsbordet. Är det din uppfattning också eller?
3: Nej, jag tycker det är en jättebra, ett jättebra argument att framföra. Och det är ju det som är liksom problemet nu för experter, bedömare, observatorier. De har inte samma megafon som Trump har. Det finns ju genomgångar av att nej, han har fel, det är inte fullt så långtgående som han säger, det har inte gått igenom ännu, men det får inte samma genomslag. Mm. I sederheten då hos hans egna supporter. Mm.
0: Erik, Trump använde sig av slagfärdiga slogans och vallöften. Han, han drev ju faktiskt en, en väldigt effektiv kampanj som plockade upp mycket av olika känslostämningar som, som fanns i olika delar av USA och, och olika grupper. Det här Make America Great Again var en sån drain the swamp var en annan och han lovade också olika industrier som magiskt skulle återuppstå på olika sätt. Vad, vad tänker du om hur han har lyckats med, med de här löftena.
1: Ja, han har ju lyckats med retoriken kan man säga för det där har ju blivit termer eller slogan som, som alla känner till men det är ju liksom inte vallöften som ska uppfyllas det att dränera träsket till exempel gör man det och, 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 och lika med det här med make America great Again. man kan ju och samma med, med de industrierna som skulle återuppstå, kolet och stålet. Och plötsligt magiskt skulle det komma tiotusentals nya jobb. Inget av det där har vi ju sett till. Det, det är liksom, på den nivån så, så har vi ju inte hänt någonting. Sen, en, en reform som man faktiskt har fått, i, fått igenom, och som han, där han fick stöd av rätt många demokrater, det är ju reformen av kriminalpolitiken. Jag tycker man kan nämna det. Det var ju för knappt ett år sedan som den gick igenom i kongressen. Det är en lag som heter The First Step Act antogs i december i fjol. Och som innebär en del, det är ganska begränsade reformer då inom det federala fängelsesystemet till exempel. Så det innebär större rättigheter för anställda inom det systemet och för fångar som lider av obotliga sjukdomar till exempel och kan släppas fria i i förtid och fångar som sköter sig kan få strafftiden förkortare. Så det, det är på den nivån ungefär som det är. Men han har använt det faktiskt några gånger nu har jag sett på slutet här när han vill få stöd utav minoriteter inte minst från svart håll från svarta förlåt. Och då, där har han ju oerhört begränsat stöd bland de folkgrupperna. Men det är den enda egentligen reformen man kan säga under hittillsvarande snart tre år där han har haft stöd från motståndarna. Annars så går ju hela hans presidentperiod ut på att utmåla motståndarna som oamerikanska och som farliga för landet helt enkelt. Det är ju den retorikan använder nu.
0: Jag vet inte hur mycket vi kommenterade det i förra avsnittet men det var ju något område där han verkligen har levererat eller republikanerna under de här åren är ju att riva upp olika typer av beslut som Obama införde framförallt olika executive orders på miljöområdet, miljöregleringar och annat sånt. Har du någon kommentar till det Karin?
3: ja, det är ju något som fortsätter. Det finns nya uppgifter om att äh, det, det är då man ska liksom äh, vad kallar för äh, lindra, äh, liksom lindra kontrollen av hur de här äh, reglerna följs. Så då kan man kanske säga å ena sidan att det är ju äh, regleringen och kanske lite snåigare och tuffare kanske i USA när de är här i och med att det finns så mycket jurister som ständigt är ute och överklagar. Men samtidigt är det ju ett definitivt brott mot trenden i, i alla fall i Europa med skept miljötänkande och det blir kanske en valfråga. kan vi i alla fall hoppas att det blir? För att USA var ju på rätt väg på många sätt. Och nu är det liksom
0: backen i. Och USA behövs ju som en ledande kraft i den omställning som enligt alla experter på miljö- och klimatområdet säger att vi måste göra. Visst, och USA är på egen hand är ju också drabbat. Alltså, mm.
3: av, liksom, kusterna håller på att erodera och det äter sig in och så vidare. Mm.
0: Ja, utrikespolitiskt så lovade ju Trump en massa saker, inte minst att han skulle vara oberäknelig. Han skulle öka USAs försvarsförmåga men han absolut avhålla sig från att involveras i långdragna krig. Snarare skulle han ta hem och minska trupper som han såg som kostsamma. Han lovade att dra sig ur Iranavtalet, sätta press på Natos medlemsländer och, och på olika sätt i hans, som han såg det göra USA till vinnare igen. Eh, bland annat då genom att dra sig ur dåliga avtal som han pekade ut, bland annat Parisavtalet och de avtal som Karin har pratat om redan. Eh, att prioritera amerikanska intressen men då utan hänsyn eh, tycker jag att konsekvensen är till tidiga internationella strukturer. Läser man den nationella säkerhetsstrategin från 2017 så är det tydligt att man kopplar styrka med handel och ekonomi som gynnar USA på olika sätt och att omstöpa systemet i världen till USAs fördel. och Hur det ska se ut är däremot inte lika tydligt. På flera sätt så har han gjort vad han har lovat på många andra inte. Men det är ju absolut så att han har skapat en enorm oreda och framförallt osäkerhet. Han drog USA ut ur Iranavtalet och Parisavtalet som vi har nämnt. Vilket båda är saker som republikanska väljare ser gillande på. Han krävde snabbt efter sitt tillträde att NATO-länderna skulle ta större ansvar för sina försvarskostnader. Samtidigt är han lite tvetydig i NATO-frågan. Han, han har välkomnat nya medlemmar och han har stärkt militär närvaro i, i Baltikum. Och han var inte heller den första egentligen som hade krävt av nato att stå mer för sina egna försvarsutgifter. Men han har satt press på det här engagemanget men också då eh, sett till så att... Eh, Allianspartner eller tidigare allianspartner och för, för framförallt då NATO-länder inte ska känna sig säkra på amerikansk uppbackning vid olika kriser. Och en rad olika agerande i olika lägen har gjort allierade i Europa väldigt osäkra och nu hör vi allt fler prata om behovet av att skapa en mer robust egenförsvarsförmåga. Eh, och det har skapat också oro på, på många sätt vart USA är på väg eh, internationellt. Försvarsbudgeten har ökat ganska avsevärt sen Trump kom till makten och militären har rustats upp på olika sätt för att stärka USAs militära förmåga. Så även kärnvapenförmågan eh, och många experter inom kärnvapenområdet pekar på ett stort allvar i att avspänningspolitiken har avstannat och att kärnvapenhoten istället nu har förstärkts igen. Eh, Trump själv har ju till och med hotat att använda det om, om det behövs vid, vid tillfällen som påtryckningar för olika saker trupperna eh, runt om i världen har däremot inte minskat som Trump lovar och får det att låta som ibland utan faktiskt ökat eh, i både Afghanistan och Irak för att nämna några och när han valde att dra ur trupper från norra Syrien så var det kanske mer ett exempel på en, en illa överlagd strategi som saknar konsekvensanalys och att just göra eftergifter för Erdogan än att det var ett exempel på att han, han faktiskt minskade trupper på det stora hela. Jag tycker inte man kan säga att han isolerar USA på något sätt. Han har stärkt banden ytterligare till Israel och Saudiarabien. Han har också genomfört fler drönarattacker än Obama. Men det allra viktigaste och tydligaste är att peka på tycker jag är att han skapar en så stor osäkerhet på olika håll och att han uppenbarligen fascineras av auktoritära ledare och inte alls respekterar allierade. Och med utgångspunkt då tänker jag på med vad Martin just talat om och som han beskriver i sitt kapitel så placeras ju detta in i en allt starkare nationalism som breder ut sig och där han inte alls... Ser till styrkan i internationella institutioner utan uppfattar att USA ska föras in och positionera sig i en helt ny logik. Jag tänker mig faktiskt avhålla mig från att eh, prata specifikt om utvecklingen i Mellanöstern för jag tror att det är en fråga som kräver att vi, eh, så att vi får komma tillbaka till eftersom den är så komplicerad. Men vad tänker ni andra på? Det var en lite längre utläggning om utrikespolitiska delar som ju är långt mycket mer mångfacetterade så här. Har, har ni någonting ni tänker på med utrikespolitiken eh, som ni vill nämna? Erik till exempel.
1: Ja, det är ju många trådar där som du tar upp. Det, det, man tyck, det jag tycker är slående i jämförelse med företrädaren då, Barack Obama det är ju det här att han är så oerhört motvillig att ha internationell samverkan i olika frågor. Utan han, det, är ju bara, det här med America First slår ju verkligen igenom det när det gäller då att ingå i internationella fördrag. Men även när han möter världsledare på den internationella scenen Ni kanske kommer ihåg vad G7-mötet Där de skulle prata klimatpolitik, de här världsledarna, då, då fanns plötsligt inte, de Trump med runt bordet Han tog ledigt under den sessionen Och det säger ju väldigt mycket om hans syn på klimatfrågan Han är ju klimatförnekare kan man säga Men samtidigt också på hur lätt han tar på internationellt samarbete Så att det tycker jag, det, det är en slående... Förändring tycker jag
0: jämfört med Obama. Mm. Karin, vad säger du? om uttäck? Jag håller
3: med Erik. Samma sak, samma sak. Hur gäller det internationella samarbetet. Och det vet vi ju inte heller hur det kommer att gå. Men...
0: Jag tror att vi tappade Karin där ett tag. De
3: ligger lite lågt nu
0: jag vet inte om du har gått in i något annat rum eller så, för du, du hörs inte så bra. Jag, jag vill passa på att fråga Dag också, eh, som ju är med. Har du någonting annat, kanske inte just utrikespolitiskt, du får gärna nämna något om det, men någonting annat också som du tycker är viktigt att säga om Trumps eh, snart tre år vid makten nu?
4: Jag har det är mer om mycket som sagt så här. Framförallt tycker jag att klimatfrågan är väldigt viktig, och där har han gjort precis vad han sa att han skulle göra. Att han frånträdde Parisavtalet är en mycket viktig och avgörande sak. och Där tror jag det finns en sorts förändring, en stor förändring som är på gång. Det finns en sorts pseudointellektuell rörelse här som förnekar klimatfrågan och som, som verkligen satsas väldigt hårt på att avreglera, precis som jag sagt tidigare, alla miljölagarna. Det, det tror jag är en stor. Och viktig förändring då som det förmodligen kanske kan bli en valfråga kring. Ja, man skulle kunna tänka sig att igen, jag, jag sa det förra gången. Det här tror jag är en generationsfråga. Jag tror vi kommer att se mycket generationsskillnader. Vi ser redan generationsskillnaderna och för den yngre generationen tror jag att klimat- och miljöfrågan spelar en stor roll. När det gäller utrikespolitiken kan man ju, det kan ni bättre än jag säkert. Men man kan ju lägga till bara att den här... Den egenheten att inte vilja engagera sig, hur man vill klara, beskriva den, är ju inte någonting nytt i amerikansk historia. Att där faller ju Trump tillbaka på en längre tradition av, av amerikansk tjärhet mot omvärlden och eh, vilja att ta, ta, stå vid sidan av, om man så uttrycker sig. Att det är ju egentligen 1900-talet kanske som är den stora århundran, the American century som det ibland kallas för, där i USA verkligen har engagerat sig med och i världen och på det sättet är Trumps, en del av hans instinkter påminner om en äldre, ett äldre amerikanskt förhållningssätt.
0: Ja, vi får anledning att komma tillbaka till detta. Som sagt, nu tycker jag att det är dags för vårt inslag, veckans historia. Vi har under ett par program inte hunnit med det här inslaget, men... Det är någonting som vi ska komma tillbaka till vid flera tillfällen i våra program. Eh, och idag eh, handlar det om att det mitt under brinnande inbördeskrig den 20 maj 1862 eh, så skrev president Abraham Lincoln under Homestead-lagen. Det fick avgörande betydelse för USAs expansion västerut över den nordamerikanska kontinenten. Dag, eh, vad innebär denna lag och varför är den så viktig?
4: Ja, den var viktig, som du säger, på grund av att den lag grunden för att USA kunde expandera västerut. Det är ett klassiskt tema i det amerikanska 1800-talet. Hur landet växer och gradvis kommer att omfatta hela den nordamerikanska kontinenten. Eller det som är idag som det är i USA, de 48 delstaterna. Lagen innebar att man kunde få 160 acres av federal mark- genom att lämna in ett, ett anspråk på det. Man hade skulle ha bosa, varit bosatt på det här området i fem år. Man skulle lova att man skulle bygga ett hem där och odla mark. och Då skulle man få den här jorden gratis, 160 acres. Det blev en enorm framgång kan man säga. 1,6 miljoner personer drog nytta av den här möjligheten att Clayma som svenska amerikanerna som drog mycket nytta av detta också tar kanske 100, man räknar med att 160 miljoner acres distribuerades på detta sättet. Det är 650 000 kvadratkilometer. Det motsvarar 10 procent av USAs yta. Det är kanske ett lättare sätt att förstå det. Det var alltså öppnades, man öppnade upp för bosättningar och för distribution av mark. Och vem var det som fick detta då? Skulle det vara småbrukarna eller skulle det vara den stora plantageägaren? Det var ju en klassisk stridsfråga i amerikansk historia. Och här blev det då svaret var med Lincoln förstås som stod på småbrukarnas sida att det var småbrukarna som skulle kunna expandera, expandera äh, äh, dra nytta av det här och delta i den här expansionen. Och så skedde också. Både folk från USA, från östkusten som flyttade västerut men även många invandrare som kom från Europa och inte minst skandinaviska invandrare till Mellanvästern som kunde verkligen gynnas av detta. Man ska också poängtera att samtidigt som det här är då ett sätt att befolka USA, och expandera USA så är det också en del av fördrivningen av ursprungsbefolkningen. Allt sedan The Indian Removal Act 1830 hade ju indianerna svingats västerut, allt eftersom landet expanderade systematiskt och under stora problem och under stora um umbäranden. Och hela 1800-talet handlar ju om, delvis om hur USA hanterar sin ursprungsbefolkning och fördriver dem, krigar dem mot dem och placerar dem i speciella reservat. Och man kan säga att den här fördrivningen från de här landområdena gjorde att man kunde öppna upp dem för bosättning av de vita. Det finns en linje i amerikansk historia som numera kallar det här för en sorts kolonialism. En sorts bosättarkolonialism. USA ville ju inte ha kolonier. USA var ju en koloni själv som bröt sig loss från Storbritannien och därför skulle USA inte ha kolonier. Men många menar att det finns en sorts bosättarkolonialism här. Dessa settlers, settler colonials blir de. Och tar marken på det här sättet från, från, från ursprungsbefolkningen. Och om vi minns, det gör vi ofta, Koloskar och Kristina. De arketypiska svenska bosättarna på Minnesotas landsbygd. Det finns en scen i Mobergs berättelse där en tidig svensk invandrare, en trapper, som ankl anklagar Carl för att han har stulit den mark han har, eh, som han har tagit och, och bosatt sig på och odlat öster och flaggonsvikt. Han säger du lever på stulen jord, Carl Det är indianernas mark för början. Och Carl blir oerhört upprörd och, och säger att det har absolut inte jag har betalat för det. Han hade inte fått inom omställning. Han kom tidigare men jag har betalat för det här marken och det här är min mark. Men det illustrerar dynamiken i den här processen. På ett sätt en klassisk och mycket välkänd historia i USA, hur landet expanderar, men också på ett annat sätt en klassisk historia där indianerna och ursprungsbefolkningen fördrivs.
0: Jag måste passa på att fråga dig var det så också här att den, de svarta efter inbördeskriget och när slavsy, slavsystemet försvann att de inte heller fick del av det här jag minns nämligen nu i Alabama när jag pratade med svarta på det nybildade museet där att man hänvisade just till det att det har kommit bosättare från hela världen och fått mark eller tillgång till mark med någonting som som vi aldrig har fått, fått eh, ta del av. Stämmer det?
4: Ja, det gjordes ju utfästelser efter inbördeskriget att de föredrättade att slavarna skulle få mark från den federala regeringen. Det åsnade ett, 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 ett antal acres också som i början distribuerades men alldeles snart efter rekonstruktionens upphörande så förvägrades de svarta den, den möjligheten. Det var framförallt i sydstaterna. Det är ett sätt att en...
0: rasism, rasismen eller de strukturer som, som drabbas svarta i sydstat... rasism.
4: Mm. I Sydstaterna blev det så. Det fanns ingen homställning lag och mark i Sydstaterna. Men, men principen var densamma att man skulle göra de svarta till, det var en idé att man, hur ska man hantera de här slavarna? nu? Man ska göra dem till jordbrukare. Man kan lägga till att på samma sätt så finns en lag. Från senare på 1800-talet där man försöker få indianerna att bli på samma sätt jordbrukare. Indianerna levde ju på ett helt annat sätt, hade en helt annan förhållande till jorden och marken. Man skulle inte äga den privat utan det skulle vara kollektivt. Men inom The Dawes Act så skulle man så att säga, göra indianerna till bosättare och till farmare. Och så misslyckades. Indianerna lurades av den här jorden mycket snabbt. Och den den jorden som skulle vara avsatt för dem på reservaten togs över av vita sättlare. Inte, inklusive skandinaver faktiskt som, som lurade indianer på, på sin mark. Mm.
0: Ja, vi går vidare, eller rättare sagt, vi ska avsluta det här avsnittet idag. Eh, lite kort bara, vad har hänt som inte har fått plats i nyhetsflödet den senaste veckorna sedan sen vi hördes av sist? Eh, det är ju väldigt mycket fokus på riksrätten nu givetvis. Har ni uppmärksammat något, eh, Karin? Ja, eh, högsta domstolen har ju inlett sitt arbetsår och det väntas bli en del dramatiska... Fall
3: som ska avgöras och du har ju ett slag. ett av dem som nog inte har uppmärksammat särskilt mycket inbegriper Mexiko. Det är nämligen ett mexikanskt föräldrapar som har försökt att. Och få rätt gentemot en gränspatrullvakt som dödade deras son när han befann sig på den mexikanska sidan av gränsen. Det här är ju jätteintressant. För USA vill ju gärna själv att dess lagar ska gälla i utlandet. Det här blir lite tvärtom. Att mexikaner försöker få rätt i mexikan eller amerikansk domstol. Det ska bli jätteintressant att se hur det slutar.
0: Mm. Är det någon annan som har någon nyhet som har försvunnit i flödet?
1: Ja, Erik här. Jag såg här häromdagen så avslutade Mark Sanford sin valkampanj. Han är ju republikan och ställde upp mot Donald Trump, no less. Och tidigare guvernör i South Carolina och kongressledamot därifrån också. Och han det väckte ju vissa uppseende här för det var väl ett antal månader sedan nu som han sa att han minns skulle ställa upp. Och han tyckte inte att Trump var någon bra riktig republikan. Han avviker alldeles för mycket från republikansk traditionalism och sånt där. Men han säger nu när häromdagen att han har inte fått något genomslag. Och sen tar den här riksrättsprocessen, så han, den tar upp all energi du Så han... Tyckte det inte var någon idé att fortsätta. Men det där säger ju framförallt någonting om vilken oerhörd kontroll som Donald Trump har över sitt parti. Va? Det är ju framförallt allt det som det är en illustration av. Mm.
0: Vad eh, håller ni utcheck på framåt tills vi hörs nästa gång? Finns det någonting annat nu än riksrättsprocessen här eh, dag?
4: Den dominerar ju som vi har sagt många gånger men jag tycker, vad jag tycker är intressant och det har också hänt på senaste veckan kanske och kommer säkert att fortsätta, det är kritiken mot techbolagen alltså. Facebook, Zuckerberg, Instagram, Twitter. Så att säga. Det dras ju in naturligtvis i den politiska kampanjen som pågår och de problem de har. Men det är det slående hur, hur den utvecklingen håller på att vända. Och de krav som till exempel Elisabeth Warren som framför krav på att de ska regleras väldigt starkt. Och det påminner mig lite grann om det förra sekelskiftet mellan 18- och 1900-talen där stora, enorma företag de här konglomeraten, stålföretagen och så vidare, oljeföretagen, Standard Oil och så vidare fick husera ganska vilt tills det kom en sorts reaktion genom den progressiva rörelsen som försökte tämja och stävja dem genom regleringar. Och jag undrar om inte Facebook och Instagram och Twitter de kan vara vår tids stora oljebolag och stålbolag. Mm.
0: Väldigt kort, ni andra. Har ni någonting annat än riksrättsprocessen som ni tänker på just nu. Nej. Svar, ja. nej. <laughs> Jag har
3: en sak. Kina och börsen. Alltså, man kan inte mässa där att Trump gärna. Han vill ju att börs, börsen ska stå ständigt nya rekord. Men så fort det är lite bakslag i Kina diskussionerna så faller pilarna. Alltså, det ska bli spännande att se hur det går med det. Mm.
0: Tack för idag hörni, vår eminenta podduppställning, Karin Hendriksson, Dag Blank och Erik Åsad. Tack Martin Jelin som gästade oss, Johan Lindström för teknik och till alla er lyssnare som hänger med oss och som hjälper oss att sprida att vi finns här ute i bruset. Så många har hört av sig med positiva tillrop och frågor som ni vill att vi ska ta upp framåt. Fortsätt gärna med det och var rädda om varandra tills vi hörs nästa gång den 28 november.